0: Boa noite, bem-vindos a mais um Encontro com a Verdade. Semana passada nós conversamos sobre como conviver com a pessoa ansiosa. E muitas vezes a gente descobre que a pessoa ansiosa sou eu mesma, no caso, é nós mesmos. E como enfrentar isso, né? E como lidar com relação à ansiedade dentro da igreja, convivência que já é muito difícil. Nós conseguimos ver todas essas questões na semana passada. E hoje... É o grande dia. Hoje é como nós podemos resolver essa ansiedade. Taira, a psicologia tem aí um remedinho mágico? Tomei e pronto? Acabou toda a minha ansiedade?
1: Não, não tem. Eu brinco com os meus pacientes. Gente, se esse remedinho existisse, eu dava. Eu vendi, eu tava multimilionária. É... Fazendo uma piadinha aqui bem negra, né? Por... né? à toa que a indústria farmacêutica tá... é tão... É, então. Tem tanto retorno financeiro, né? Essa busca eterna por esse comprimidinho. A gente não quer se engajar no tratamento. Então, assim, é, como é que a gente vai resolver a ansiedade? Primeiro ponto, a gente precisa identificar qual é a causa dela. O que está que causando essa ansiedade? Ela é pontual? Ela é específica? Ela é generalizada? Né? Onde, em quais, qual é a área da sua vida que está afetando? Onde é que ela aparece? Então... Precisa ter esse, essas questões, assim, essas perguntas resolvidas, é, respondidas. Segundo, como é que tá a tua alimentação? Né? Se eu tenho uma pessoa que ela toma café o dia inteiro, meu Deus, ela tá ansiosa e fala assim: nossa, eu tô ansiosa, não, querido, você tá com a alimentação extremamente estimulante, né? Come muito carboidrato, come muito açúcar, se alimenta mal, tem uma alimentação muito pobre em nutrientes, então eu preciso estar de olho nisso também. É, tem pacientes que eu, por exemplo, eu falo assim, olha, vai num clínico, pede um exame, eu preciso ver como é que, é, eu preciso que o um médico diga que seus 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 exames estão ok, né? Então ter esse olhar, é, faz atividade física. Preciso ter um lugar onde eu descarregue essa energia, porque nós somos uma geração onde a mente trabalha muito, mas o corpo está inativo. E esse corpo, essa máquina, foi feita para funcionar. Então não adianta eu passar o dia inteiro sentada numa cadeira. O corpo precisa de atividade. Eu preciso descarregar essa energia. Nossos avós faziam muito isso, né? Essa criança tá agitada porque não não tá brincando, tá com, é, tá com um acúmulo de energia. Uhum. Então eu preciso fazer isso. Você medita. A meditação é um aspecto. Aí
0: eu queria um pouquinho. Agora vamos chamar aqui a igreja. <risos> vamos chamar aqui a visão pastoral. Pastor, a gente quando fala meditar para mim, né? É, automaticamente automaticamente já imagina a pessoa aqui meditando
1: aqui, né, Buda.
0: É. Como que, como é que seria isso essa questão de meditar? Porque a Bíblia diz muito isso, né? Como é que seria essa questão para meditar, para ajudar é, esse conflito da ansiedade? Sim, a, a, o
2: senhor nos, nos fala né, para meditar acerca da palavra de Deus de noite e de dia. Medite sobre a palavra. né? É porque a meditação, num, colocar, assim, né, no, é, ordinariamente, ela, você entende como esvaziar a sua mente de uhum. pensamentos. né? E justamente o contrário, é você encher sua mente... Com aquilo que, que Deus é, nos fala, com as palavras de Deus, com as promessas de Deus, com as verdades de Deus. Né? E meditar, ela passa do, do, não, ela passa do compreender na tua cabeça, né? racionalmente. Você vai receber aquela palavra e você não vai ter só a compreensão do seu significado, do seu conceito, mas ela vai trazer vida ao, tu, ao teu coração. Você vai semeá-la no teu coração porque você, entende, você compreendeu é, a eficácia dela na tua, na tua vida. Você puxa, você conseguiu atender a, aplica, a aplicação dela na tua vida, né? Porque a palavra, diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, ou seja, a palavra de Deus, ela é nova, renovada todos os dias, né? Ela pode trazer um significado novo a cada dia, o mesmo texto pode te trazer é, suficiência de é, medi medicamentosa, vamos supor, ela fazer um remédio para tua necessidade naquele momento... É, em diferentes situações. Né? Um texto de Mateus pode falar com você na hora da morte, mas pode falar também na hora da alegria. Isso por quê? Porque a palavra é viva e é eficaz. Né? O texto da Bíblia em Hebreus 4:12 fala porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é tão penetrante né? que ela consegue é, dividir o espírito da alma como juntas e medulas. Né? E ela é capaz de discernir a alma né? e, o, e as intenções do coração. E o Senhor, a, os nossos e tudo se inicia né na intenção do nosso coração né os nossos os nossos comportamentos as nossas atitudes elas são aquilo que a nossa psicóloga falou no, no episódio anterior é a ponta né é o topo uhum. mas é aquilo que nós sentimos né pensamos e começamos a, a construir dentro de nós que acaba se torna se manifestando naturalmente através das nossas atitudes e falas né e é que é que é que aparecem né? E o Senhor veio para julgar corações né? Por isso que a gente fala que às vezes o pecado Ele, ele, pecado, ele se inicia no coração A gente só vê o, a parte externa né? Mas o Senhor conhece a intenção do coração Então é, Isso é importante entender né? é, o que a, a palavra de Deus Ela, 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 ela é feita para nos meditar Porque ela tem que ocupar a nossa mente Mas não de uma forma rasa eu decorei, né? Porque se é lei, os fariseus viviam decorando a lei, né? E por que que e que eles foram perderam, né? A, e não reconheceram a Cristo? Não conheciam a Deus, conheciam a lei. E o que a lei, a, a lei, né? A lei ela nos, nos prende ao, ao ao que é certo e errado. E quando Jesus veio para trazer complemento à lei, para perfeiçoá la ele diz: Olha, vocês não fazem, vocês não devem me seguir e me amar. É, é, porque vocês sabem o que é certo e o que é errado, mas porque vocês me amam. Eu quero que. Aquele que me ama verdadeiramente é aquele que cumpre os meus mandamentos. Ou seja, vocês não vivem de acordo com a palavra, porque vocês acham que né, assim é o certo, assim é o errado. Não, mas porque me amam, porque me conhecem. Né? E quando a gente tem um encontro com o Espírito de Deus, conhece, quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, a gente conhece do seu amor. E quando a gente ama, a gente. A gente a gente se rende, né? A gente começa a ser transformado. Aquilo que é capaz verdadeiramente de mud nos mudar é o amor, né? Então, por isso que a meditação, ela deve ser nesse sentido de não só simplesmente uma uma compreensão de mente, mas um, um transformar de coração, né? De coração.
0: A gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente tem um manual e que a gente deve, a gente deve realmente meditar nesse manual, usar esse manual, né? Ele está ali para isso, né? E isso nos ajuda, nos ajuda muito, porque é colocar aí mesmo com relação aos versículos e meditar naquilo, não só ler e passar ali, ah, aqui, acabou, pronto. Não. O que estava que, o que que tá acontecendo aqui? É, trazer é, isso para a nossa realidade, né?
1: E, e tem uma questão interessante da meditação. É, para a psicologia, por exemplo, é, qual que é a função da meditação? É te trazer para o agora. Né? Então, hoje a gente tem uma abordagem que ela, ela tem uma base de uma... Eles pegam, é, acho que é a filosofia zen budista, né, que traz a questão do, da meditação, que é essa imagem que a gente tem. Mas existe uma parte que é muito interessante, que hoje... No, no, na nossa cultura chamada de mindfulness, né? Que é esse estado de atenção plena. Por exemplo, aquele exercício que eu fiz lá no, acho que no primeiro bloco, né, sobre presta atenção nos seus pés, presta atenção. Isso é um exercício de meditação. É trazer a mente para o agora, estar totalmente plena daquilo, do, né, né? De plenitude de ah, estou plena. É atenção totalmente no aqui e no agora. Então, esse tapete encosta nos meus pés, essa cadeira encosta na minha pele. Isso é uma meditação. E é muito interessante que quando você, por exemplo, pega a questão da palavra meditar na Bíblia, que Davi fala, né, olha. É, eu meditei na sua palavra dia e noite A meditação que os judeus fazem Não é uma meditação Eu vou ler a Bíblia É uma meditação Eu vou pegar um versículo E eu vou digerir esse versículo né? Eu senti prazer na sua lei dia e noite Prazer o que que é, Percebe que a pessoa está meditando sobre essa palavra Eu até brinco, está ruminando igual vaca, sabe? Fica ruminando aquilo ali. No, no... Então, você percebe que a atenção dela está focada em algo, né? Então, às vezes está focada no corpo, às vezes vai estar tá focada na respiração. Às vezes, eu, eu tenho pessoas, por exemplo, pacientes que eles falam, nossa, o barulho do mar me acalma. Ok, então para, respira, coloca o som do oceano, né, do mar. Ou então, coloca um, 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 uma música, de preferência uma que seja só melodia, porque a letra te leva a devagar, uhum. né? Medita, medita na palavra, medita no, no som do oceano, medita no, no cantar dos passarinhos, medita trazendo atenção para o agora, então para a psicologia a meditação vem muito disso, porque o ansioso está com a mente onde? Em todo lugar, menos no agora, né? então traz a mente para o agora, é o agora da palavra, é o agora do, do que ele escuta, do que ele sente? Traz atenção, uhum. entende?
0: Além da, da meditação ali, de meditar a palavra, Taira, que mais a psicologia pode nos ajudar com relação a como resolver a ansiedade?
1: Vou tocar na ferida dos psicólogos. Um bom psicólogo, ele sabe reconhecer a necessidade de um psiquiatra, é, identificar a nossa limitação. Porque da mesma forma que um psiquiatra é limitado na questão de ferramenta para trabalhar uhum. é, questões emocionais, a gente também é na questão de medicar. Então, a gente precisa orientar esse paciente, às vezes, e falar, olha, querido, nessa sua situação, você vai precisar de um remedinho. Né? Faz parte daquilo que eu falei da insulina. Se a gente toma uhum. insulina, por que, que não vai tomar um remedinho que vai ajudar? E um bom psiquiatra, ele vai saber o teu diagnóstico, saber fazer uma medicação adequada, tudo isso. Então a medicação talvez seja algo importante a ser considerada. Segundo, e, e último, fazer terapia. Gente, a gente está em pleno século XXI, né? 2020. Pensar que terapia é coisa para louco, coisa para fracassado, é um pensamento muito retrógrado. Uhum. né? Que é coisa de mulherzinha, que é coisa de mulher, que é coisa de gente fraca. Não, psicoterapia é se conhecer. Você se conhece? Porque eu vou ser bem sincera. Olha... Eu sou psicóloga, faço terapia e cada dia me aparece uma novidade. Pensa a pessoa que não se conhece. Ela vive a toque de caixa. Ela vive reagindo à vida. Isso é péssimo. Ninguém quer viver só reagindo. Eu quero um controle saudável sobre as minhas emoções, eu quero conseguir me organizar então a psicoterapia vem muito nesse sentido, vamos identificar quais são os seus padrões, pastora, vamos identificar quais são os seus padrões, Joyce, de onde é que vem, como é que a gente pode mudar isso, né? o que, que precisa ser feito vamos aprender exercícios vamos questionar essa realidade então a psicoterapia é uma ferramenta poderosíssima para te auxiliar a mudar a estabelecer novos projetos isso é lindo, porque o Senhor não nos fez para ficar presos no passado. Ele nos deu vida, né? E vida em abundância. E viver de forma abundante não é ser dominado. Eu lembro no Moriá que eu fui, que a pastora Débora falou. Olha, se um prato de comida te domina, tudo te domina. E eu fiquei, meu Deus, né? Que, que, que droga de engolir essa verdade. Mas é muito isso. Se, se a minha emoção me domina... Eu vou ter muito problema. Então, a psicoterapia vem muito disso, sim. Vamos te dar a ferramenta... Pra você aprender a lidar com essa emoção? Porque emoção faz parte. Eu, eu falo muito para paciente meu cristão que vem muito receoso para terapia, né? Que a gente ainda tem esse preconceito dentro das igrejas. Eu falo, olha, você foi feito em imagem e semelhança de Deus, meu querido. Você lê a Bíblia, você tem N exemplos de Deus se manifestando emocionalmente. Jesus, então, você tem um, um, um homem que chora na morte de um amigo...
0: Né? mesmo sabendo que, ia ser, que ele ia ressuscitar ele, ele, chorou, que que ele sentiu a dor naquele momento ele,
1: perfeito, ele é. sentiu a dor ele se permitiu sentir a dor né? é aquilo que a gente fala olha, o choro vai durar uma noite Pensando que essa noite talvez seja um pouco mais longo, mas a alegria vem. Então eu vou me permitir sentir essa dor. Jesus também quebrou o templo, o povo, os comerciantes no templo. Ele ficou indignado, ele sentiu muita raiva. Jesus se sentiu sozinho quando ele está no Monte das Oliveiras, tipo assim, cara, sério, vocês não puderam ficar uma horinha orando comigo? Bacana vocês, né? Então você tem um, um, um Deus que é extremamente passional. Uhum. Ele está, assim, muito bravo com, com os judeus, com o povo hebreu, descendo o chicote, aí ele fala... Aí, de repente, você, você lê e ele está assim... Ai, como eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Isso me diz de um Deus que é extremamente afetuoso, que tem afetos. Uhum. Nós somos a imagem e semelhança dele. Uhum. Nós temos afetos também. Está então, tudo bem, eu senti raiva, eu senti tristeza, eu senti... É, alegria, né, amor enfim, o que, que a palavra fala? não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira então, tipo, sentiu raiva, ok, agora vamos resolver isso daí, uhum. né, Jesus chorou mas depois foi lá e ressuscitou <risos> morto isso, então, Jesus ficou ansioso na véspera da morte mas ele falou, olha, que se faça a sua vontade não a minha então, a Bíblia traz isso e a terapia também uhum. ok, tá sentindo isso, e agora o que, que a gente faz?
0: Entendeu? é verdade e, pastora, como que a igreja resolve essa questão de ansiedade? Tem um remedinho aí também? Como, além da meditação, de meditar a palavra, o que mais você falaria para uma pessoa que chega, vai chegar no seu, na sua salinha e falar assim, ó, como resolver a minha ansiedade, pastora? Sim. Bom, a,
2: tem um segredinho aí na palavra de Deus que a gente consegue identificar como algo bem, bem importante, assim, que é a expressão dessa emoção, né? Uhum. Manifestar dessa emoção que é feita através do choro, né, do quebrantamento. A palavra fala chama o choro, né, esse choro cheio de emoção, cheio de petições, cheio de incertezas, de quebrantamento, né, quando você é, o teu uh, você coloca para fora através, né, das suas emoções, o choro. E a, a, em Salmo, no Salmo 51 fala, Davi fala, né. Um coração contrito e quebra, quebrantado, Deus não desprezará. E realmente, Deus não despreza um coração quebrantado, né? O choro, ele tem essa função é, terapêutica, assim, de trazer para fora, né? Como águas. Delívio. Como águas, né? Deus fala que ele é ele é água viva, né? E ele fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, ele, essas águas que são choro, elas têm esse poder de limpar de curar, de jogar fora, sabe, de, de, de tirar aquilo que estava ocupando um lugar, sabe, o lixo, o entulho e de trazer para fora, né? Então, o quebrantamento em várias passagens da Bíblia tra traz essa essa condição assim de manifestar o teu ápice de aquela aquela emoção concentrada, né? Você traz evasão, vazão, né? como águas. Né? E o Senhor fala que né, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Ou seja, né, se a gente compreender que a fonte da nossa vida é o Senhor, né, essas águas elas vão fluir de é, uma maneira é, para o bem, para a vida. Uhum. Né? Mas entender que faz parte também. Entender que... É, nós somos emocionais porque o nosso Deus é emocional né? O nosso Deus é passional E ele, ele fez questão de, de deixar isso muito claro né? Eu me fiz humano eu poderia ser Deus Mas eu decidi passar pelas dores Eu decidi passar pelas mesmas tentações Passei pelo deserto sendo provado A Bíblia relata só três provações no deserto Mas ela fala anteriormente que ele passou no deserto Em todo tempo sendo provado Então não foi só três tentações Com certeza o diabo tentou de várias outras formas né? Então Deus... Deus, Deus, se colocou é, na nossa na nossa disposição. Então a gente consegue tem sim o livre acesso a, a Jesus através da sua cruz, atro, através da sua vinda, né, como homem e, e tudo aquilo que Ele sofreu é para nós um, um padrão, é para nós um ensino, é para nós vida, né, para ser aplicada às nossas vidas. E, e o choro é uma dica que o Senhor nos deixa assim, que que atrai ele, o Senhor não resiste ao coração quebrantado, é um coração humilhado, um coração rendido, né? e o choro, ele, ele nos renova, ele, ele nos desafoga, ele nos cura, e ele tem poder de restauração, sim, um choro, um show, né? o Senhor fala que ele, que ele enxuga todas as lágrimas, né? o Senhor, ele realmente, ele, ele chora conosco, em todas as situações, ele está conosco, ele é o Deus Emmanuel, ele é o Deus conosco, e se nós tivermos esse entendimento que se ele está conosco, né, eu pelo Espírito Santo consigo ter o Consolador, aquele que vai me consolar, aquele que vai me, me dar forças que naquele momento naturalmente eu não tenho né, o entendimento a, a, a inteligência emocional que eu preciso ter para lidar com aquela situação difícil né, é, mas saber que, que Deus é, é poderoso para
0: isso né, crer que Deus é poderoso também para isso né. é verdade e assim, pastor, isso a gente vê muito né, até mesmo dentro da igreja, pessoas que há as pessoas não conseguem se emocionar, na realidade, chorar diante de Deus, porque é, acha que a outra pessoa vai ver e vai achar que ela é um fraco, que ela não consegue resolver suas coisas, que, é, que muitas vezes ela ouviu muito, engole o choro, não chora, uhum. e pessoas totalmente travadas mesmo, né? Uhum. E que quando quando começa a colocar isso pra fora, como a pastora falou, chorar, isso vai dando um alívio e você vai vendo que que só o que você precisava era chorar mesmo, uhum. de fato, né? Que você não é fraco por isso. E na realidade é o contrário quando você muitas vezes quando a gente acha que procurar ajuda nos faz fraco mas ao contrário nos faz sábio porque a gente consegue ver olhar para a gente falar não eu não consegui até aqui então ou eu, eu escolho ficar ansioso ou eu escolho procurar ajuda tanto ajuda com psicólogo mas também com ajuda dentro da igreja né pastoral mesmo os pastores estão aqui para isso né para te direcionar para te mostrar o que é o melhor para você, para sim. Muitas vezes eles não vão conseguir resolver nada naquele momento na tua vida, mas chorar com você eles vão. Né?
2: É o papel do sacerdote, é o papel... né? O, a palavra fala em Hebreus 5 que uh, o, o exercício do sacerdócio né? é fazer mediação entre o pecador uhum. e Deus. Uhum. né? E ele faz, e, e a ordem do sacerdócio de Cristo, que é a ordem de Melquisedeque, uhum. é, ela é diferente da ordem sacerdotal de Levi, dos Levitas, né? que é da linhagem de Abraão. É... Por quê? Porque Cristo né? ele sofreu por nós. E ele fala que essa ordem sacerdotal ela vai fazer com que você sofra das mazelas da vida, para que você consiga enxergar o pecador e se compadecer dele, ou seja, se Deus tem um chamado sacerdotal para a minha vida, sim eu vou passar pela sofrência né, por quê? Porque se eu não, não sofrer, amado, as dores deste mundo, eu não vou conseguir olhar para o pecador para o filho de Deus, assim como eu, que é tão filho, tão amado quanto eu né? Foi, o senhor pagou o mesmo preço pela minha vida, pela, pela vida dele e me identificar com Ele. E ter empatia de me, conseguir me colocar no lugar dele. E, e fazer essa mediação, sabe? Dizer assim: não, eu entendo as tuas aflições, eu entendo as tuas dores, eu sei do que você está sofrendo, eu consigo compreender a sua dor, mas eu conheço um Deus que me curou, então Ele pode te curar. Ele me sarou, Ele vai poder te sarar. Esse é o papel do sacerdócio, né? E é um chamado que, assim como o de Cristo, né? não, não foi para honra, né? Não é para honra, a gente às vezes acha que um título, né? Oh, mas não, é por graça de Deus. Nós o chamamos. Pela sua graça, mas Deus fala que ele capacita os escolhidos. Então eu sei que, não por mim, mas pela graça de Deus, eu vou ser capacitada a passar por esse sofrimento. né? E, e é honra por quê? Porque se Jesus teve esse chamado, né? ser chamado ao
0: sacerdócio de Cristo, é, é honra, né? nada mais é do que honra. É verdade. Eu quero deixar com vocês aí de casa, um Salmos. Salmos 94, 19, que diz assim. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, aqui já diz. Né? Muitas vezes a ansiedade já nos domina por completo. Mas aquele que vai trazer alívio é o Senhor. Ele está só à tua espera. Ele está esperando você se render. Como a pastora já falou aqui. Se renda a Ele. E leve todos os seus problemas, toda a sua ansiedade a Ele. E Ele vai trazer alívio à sua alma. Confio no Senhor. no Senhor ele está ali para te ajudar, você não está sozinho, se você já tem uma igreja, converse com seus pastores, é importante sim, abrir a sua vida, colocar diante deles, que você precisa de ajuda, e também, claro, como nós vimos com a psicóloga Taira, procure ajuda profissional, é, realmente, se você, há, se você já procurou ajuda pastoral, falou, olha, eu preciso de ajuda, continuo precisando da ajuda pastoral. Mas vamos lá, vamos para o próximo passo. Um psicólogo, um psiquiatra, né? Vá atrás, vai atrás de fazer exames de rotina, procure ver se você falta alguma vitamina. Né? Tudo isso é importante, tudo isso ontem em conjunto, você não pode esquecer disso. É tudo um acúmulo, é né? Corpo, alma corpo... e espírito, né? Isso, isso mesmo, pastora. E se você está aí conosco, mas você não tem uma igreja, mas você se sentiu tocado nesse momento, né? Mais uma vez, nós como igreja nós colocamos à disposição a sua disposição entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelos comentários logo abaixo aí do vídeo. Nós vamos sim é, orar por você e que o Senhor realmente gere cura pela sua vida, né? Que você você aceite o Senhor Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador e Ele vai andar junto com você nessa caminhada, tirando a sua ansiedade e te dando muito outras bagagens para você levar junto consigo. Amém? E muito obrigada, meninas, pelo programa. Muito obrigada por estar aqui junto conosco é, em todos esses episódios aí. E eu quero já deixar aqui o nosso próximo programa. É, você vai conhecer um pouquinho de quem nós somos. Quem é a Nação dos Montes? Quem é a Igreja da Nação dos Montes? Como que ela surgiu? Né? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso propósito aqui? Então não perca o próximo programa para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de comentar. Até o próximo programa.